0: A Graça e a Paz de Cristo Jesus. Nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 142. Esse é o texto que nós vamos é, utilizar agora para a nossa reflexão. Salmo 142. E nós vamos fazer a leitura do texto. São apenas sete versículos. Depois nós vamos, então, passar a exposição do texto. Para nós, membros da igreja e convidados nossos... Uma noite bastante especial, e onde nós podemos rever muitos irmãos que ao longo desse período né, não puderam estar conosco e nem podiam também. Que bom revê-los, que bom tê-los novamente de volta né, ao templo para junto servirmos ao Senhor. E especialmente também porque hoje nós vamos poder participar da ceia. Então, para quem ama a mesa do Senhor, para quem ama a mesa da comunhão é, Sabe o quanto foi difícil a gente passar por esse tempo Sem poder nos aproximar do pão e do vinho ou do corpo e do sangue de Cristo Mas nesta noite, penso eu, que termina a nossa fase de lamento diante de Deus E inicia uma nova fase, nada de novo normal Porque normal é o que está acontecendo mesmo Isso é só mais um vírus na grande coletânea enciclopédica de tantos vírus. E nós vamos ter que lidar com isso daqui para o resto da vida. Daqui a pouco talvez apareça uma vacina. Se aparecer, louvado seja Deus. Se não aparecer também, louvado seja Deus por isso. Mas uma coisa é certa. Não adotemos essa nomenclatura de novo normal. Nós estamos no normal de Deus. Pode acreditar nisso. E nós louvamos a Deus por sua vida que está aqui conosco nesta noite. E por podermos voltar a participar da mesa do Senhor. Hoje nós vamos, como dizia Agostinho, hoje nós vamos ter a merenda do amor. Vamos merendar hoje. Salmo 142, todos já conseguiram localizar o texto? Então, nós vamos fazer a leitura, como temos tentado mostrar para os irmãos. Esse cabeçalho inicial faz parte do texto original, o título não, oração no meio de grande perigo, isso aí não faz parte, então nós não vamos ler, mas as letras imediatamente embaixo nós vamos ler porque fazem parte do título, do do texto, e diz assim, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz Suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda no caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor. E digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Vamos orar, meus queridos. Ó Deus, obrigado por estarmos reunidos neste lugar. Obrigado por cada irmão presente. Por cada irmã presente. Da menor, do menor ao maior. Somos muito gratos por todos que nesta noite se reúnem como um povo, como uma família, para cultuar o Senhor. E é para isso que aqui estamos. Já dissemos e já cantamos ao Senhor o que o nosso coração pensa e reconhece de Ti. Mas agora, Senhor, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Para que o Senhor ministre a Tua Palavra em nosso coração. E nos ajude a ter compreensão da mesma, sobretudo no momento atual que nós estamos vivendo em nossa nação, em nosso país, ajuda-nos nesta hora Senhor, traz luz ao nosso entendimento, traz luz ao nosso coração e Senhor nos edifica, certamente sairemos edificados daqui, é assim que oramos Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, por causa do título ou do cabeçalho que está no salmo 142, salmo didático de Davi, isso quer dizer que este salmo é escrito para nos ensinar, de certa forma, a como lidar quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos perseguidos, quando nos sentimos com o perigo iminente Real e verdadeiro, respirando ameaças na nossa cacunda. É Para isso que o Salmo 142 foi composto. Para nos ensinar quais as atitudes que nós devemos tomar quando nos sentimos assim. Quando um perigo real, imediato e verdadeiro respira, solta o bafo quente na nossa cacunda. O salmo, como nós já vimos, é de Davi, é um salmo do coração que lamenta a sua condição diante de Deus, mas ao mesmo tempo confia na reversão desta situação. Conforme o cabeçalho ele é atribuído a Davi, de fato é a autoria do rei Davi, do servo de Deus Davi. Seu contexto É indicado também no cabeçalho, quando Davi estava na caverna. Davi não era um homem das cavernas, mas era um homem de cavernas. Sobretudo, porque o texto de 1 Samuel nos ensina, do capítulo 18 ao capítulo 24, era o hálito quente de Saul que ele experimentava em sua nuca, perseguindo e querendo tirar a sua vida. O texto de 1 Samuel, capítulo 22, parece-nos ser o mais óbvio como o contexto para o Salmo 142. Se você puder, então eu peço que abra aí a sua escritura em 1 Samuel 22. E você vai acompanhar comigo o que diz esse texto. Diz exatamente o seguinte: 1 Samuel, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Davi se retirou dali, exatamente, se retirou de Jerusalém, porque Saul. Queria tirar-lhe a sua vida. Ele se refugiou na caverna de Adulão. Segundo a geografia da época. Aproximadamente uns 27 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Saiu rapidinho. Saiu correndo. E diz mais o texto. Quando ouviram isso. Seus irmãos e toda a casa de seu pai. Desceram ali para ter com ele. Então em meio ao, a fuga do perigo real e imediato que o ameaçava, Davi foge para essa caverna, a 27 quilômetros aproximadamente a sudoeste de Jerusalém, e ali ele se esconde, essa é a primeira vez que Davi é encontrado em uma caverna, a segunda vez está no capítulo 24 de primeiro livro de Samuel, onde Davi além de estar novamente numa caverna, ele tem todas as alternativas do mundo para retribuir a perseguição de Saul, mas não o faz, por entender que não devia tocar na vida de Saul o então ou o até então rei de Israel. É por isso que eu disse para os irmãos que Davi era um homem de cavernas, mas não um homem das cavernas. Capítulo 24, verso 3 diz: Chegou a uns currais de ovelha no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre, parece que ele tinha não estava muito bem ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma, e é exatamente esse o texto em que mostra que Davi teve todas as oportunidades possíveis para tirar a vida do seu algoz, mas não o fez por reconhecer quem ele era mas será que somente por isso? obviamente que não Davi sabia a quem ele servia. Davi sabia a quem ele, em quem ele dependia. A alusão à caverna do Salmo 142 pode voltar para lá e deixa sua Bíblia aberta que hoje nós vamos ler a vivacidade dos termos usados por Davi no Salmo 142. Tudo indica, irmãos, que o Salmo 142 tem mesmo o texto de Samuel 22 como o seu contexto, embora um outro salmo, salmo que nós já lemos nessa noite, o salmo 57, também fala da realidade ou da situação de Davi, também dentro de uma caverna sem ter muita especificidade, é por isso que um autor comentarista dos salmos escreve o seguinte, os dois salmos, 57 e 142, ambos de autorias de Davi, e num contexto parecido, dentro de uma caverna. Os dois salmos nos dão alguma ideia do estado flutuante das emoções de Davi durante a aprovação. Por que um estado flutuante? É muito simples. Porque como nós já lemos o Salmo 57 nesta noite, você consegue ver um Davi muito mais confiante, um Davi muito mais certo do triunfo que o esperava. Porém, o segundo salmo, 142, A tensão de ser caçado e odiado é muito para o salmista. É como se ele estivesse com a sua fé esticada ao limite, a ponto dela romper e ele perder toda a esperança. Entretanto, a esperança de Davi não termina em meio às angústias de estar dentro de uma caverna e ser caçado fora dela. O que é que eu quero por, propor para os irmãos, então, neste momento? Nós vamos olhar para o Salmo 142 e hoje eu quero fazer algo um pouquinho mais é, é, dedicado. Eu quero olhar algumas palavras específicas com vocês, para que vocês possam ter mais ou menos um, um quadro vivo de como estava o coração de Davi enquanto ele estava dentro da caverna e o que ele expressou na composição do Salmo 142, então nós vamos olhar para o Salmo da seguinte forma, nos primeiros dois versículos nós vamos ver o clamor de Davi em meio à angústia, nos versos 3 e 4, aí sim nós vamos ver a condição do coração de Davi, se o Senhor Jesus estava certo, e eu creio que sim, a boca fala o que está cheio o coração, então a gente vai conseguir ver o coração de Davi a partir dos versos 3 e 4. E por fim, versos 5 e 7, nós vamos ver Davi recorrendo ao Senhor como a sua única opção para aquele momento. Então vamos nós para o texto. Nos dois primeiros versículos eu quero chamar a atenção dos irmãos para quatro expressões que estão aí. A primeira delas está logo no verso 1, quando diz, ergo a minha voz e clamo. E a outra expressão, a outra palavra, também no verso 1, suplico. Por que que nós vamos olhar para essas expressões? Primeiro, quando diz o salmista Davi, ergo a minha voz, o termo hebraico que está aí, traz a seguinte ideia. É alguém que está gritando de dor, ou gritando por causa de um perigo, ou por causa de uma aflição, e por isso ele profere sons de tristeza, de lamento. Indicando assim a ação de clamar a Deus em meio a um contexto extremamente angustiante e que provoca os mais terríveis sentimentos de dor e de ameaça à própria vida. Quando Davi fala no verso 1 ainda e diz suplico, a palavra hebraica que ele usa também traz uma excelente conotação para nós entendermos o contexto. A palavra hebraica indica o seguinte, alguém que se curva, alguém que se inclina em sinal de bondade com alguém inferior, implorar, suplicar, ser misericordioso. Então quando Davi diz, Senhor, eu estou aqui dentro dessa caverna e ele diz, ergo a minha voz, Senhor, eu estou gritando, eu estou me esguelando. Para que o Senhor ouça a dor do meu coração, a tristeza, o lamento da minha alma. Eu estou aflito e eu grito para ti. E quando ele diz suplico, então aí a ideia seria o seguinte. Senhor, com toda a tua bondade, com toda a tua misericórdia, como o grande Deus que és, se incline para mim tão pequenino. E me ajude nesse momento de aflição. Me ajude nesse momento de dor. Me ajude nesse momento de angústia. Se incline. Exerça benignidade. Exerça benevolência. Porque eu estou gritando. Eu estou implorando. No versículo 2, o clamor em meio à angústia continua da seguinte forma. Logo na primeira palavra do verso 2, Davi diz, derramo. Perante ele, a minha queixa. Essa palavra que ele usa aí, derramo, traz a ideia de você literalmente, por exemplo, pegar um copo com água e virá-lo de ponta cabeça. Literalmente, derramar água. Derramar o o conteúdo de um recipiente qualquer. Só que no Antigo Testamento, essa palavra era usada para exatamente o derramamento de sangue e o derramamento de libação. Quando você derrama, quando o sacerdote, perdão, derramava sangue sobre o altar, significa que ele estava derramando a vida de um animal para que pessoas do povo de Deus não morressem. Assim, portanto, quando Davi usa essa expressão, ele está dizendo, Senhor, eu estou derramando minha vida diante de Ti com altos brados de clamor, de aflição, de angústia, inclina-se para mim, seja bondoso por mim, porque eu não sei mais o que fazer. Eu só tenho o Senhor, então eu dependo totalmente de Ti neste momento. E por isso eu então derramo a minha vida, o meu coração, a minha alma diante do Senhor. Todo o conteúdo do meu ser, neste momento, eu derramo diante de Ti. Eu viro o recipiente de boca para baixo porque eu dependo de Ti. E no verso 2 ainda, nesse clamor em meio à angústia, Davi usa uma outra expressão muito poderosa também, que é a expressão exponho. E aqui, gente, essa palavra, ela dá a ideia de você anunciar, expor completamente, dar a conhecer, não deixar nada em oculto, abrir a boca, dar com com a língua nos dentes. A construção então, meus irmãos, dos versículos 1 e 2, com essas palavras tão vivas, Senhor, eu estou gritando, eu estou implorando, eu estou falando muito, muito alto, para que o Senhor se incline para mim, bondosa e generosamente, haja em meu favor, eu derramo a minha vida e eu não deixo nada escondido diante de Ti, eu coloco por completo os meus medos, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas ansiedades, a minha ansiedade, o o amor demasiado à minha própria vida de colocar o pé para fora dessa caverna e Saul me matar. A construção dos dois primeiros versículos e os termos usados indicam um pedido de socorro de alguém muito inferior para alguém muito superior em total tom de aflição e de desespero. O salmista, nos versos 1 e 2, o clamor em meio à angústia, O salmista está desesperado, buscando socorro. E ele sabe que só o soberano Deus pode ajudá-lo naquele momento. Mais ninguém. Por mais, por mais. E aí eu gostaria que você voltasse lá em 1 Samuel. E você vai ver uma informação até meio engraçada, mas consoladora. E aí você olhando lá, você vai perceber comigo o seguinte, no mesmo texto Samuel 22, nós lemos apenas o versículo 1, que diz que Davi, para fugir de Saul, se refugiou na caverna de Adulão, quando seu pai e seus irmãos e os seus irmãos e a casa de seu pai ficaram sabendo, desceram até lá para estar com ele. Mas olha o que diz o verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. Igual nós aqui. Ó. Olha para o seu lado e não fale nada. Mas é bom a gente saber que do nosso lado tem alguém em aperto endividado. Nós não estamos só. E aí diz assim o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Pode olhar para o seu lado. Porque o que essa parte... Pandemia e quarentena fez conosco, foi só isso aí mesmo. Amargurar o nosso espírito. E ele se fez chefe deles. Aqui começa o levante do exército de Davi. Aqui começa o militarismo de Davi. Aqueles que se achegam a ele, se achegam porque se identificam com ele. Estão ali para consolá-lo. Mas ainda assim, o clamor em meio à angústia não é direcionado aos irmãos de Davi. Não é direcionado aos da casa de Davi. Não é direcionado aos endividados, aos aos apertados e aos angustiados de espírito. O clamor em meio à angústia, segundo o Salmo 142, versículos 1 e 2, é endereçado ao soberano. É para o alto que ele olha. É para o alto que ele aumenta o máximo o tom da sua voz. É para o alto que ele grita e diz, está diante de ti, O meu coração, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, passando, amedrontado, ansioso, está diante de ti. Estou lhe dando a conhecer tudo o que está diante de ti. Vamos voltar para o Salmo. Versículos 3 e 4. Então, agora nós vamos olhar a, 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 a condição do coração de Davi. E eu gostaria de logo chamar a sua atenção para a expressão... 3b, versículo 3, letra B, que é a seguinte expressão. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Por que é que Davi está sendo perseguido por Saul? Por que é que o hálito quente de Saul está no seu pescoço, na sua nuca, querendo tirar-lhe a própria vida? É muito simples, por causa do caminho em que Davi anda. Caminho esse de serviço ao Senhor, caminho esse de fidelidade a Deus. Caminho esse de compromisso, não porque tem um rostinho bonito. Não porque tem uma estatura que aos olhos dos homens, ah, esse é o grande rei. Caminho esse porque o seu coração está comprometido com Deus. E para todos nós, meus queridos irmãos que realmente deseja viver com o um coração comprometido a Deus, com Deus, não espere menos armadilha, não espere menos ameaça, não espere menos respiração de uh, uh, aflições e de uh, ameaças à nossa vida. Não, não, não espere isso, para quem quer um caminho de fidelidade. A razão agora que Davi vai mostrar é exatamente essa, por causa do caminho em que ele está. E aí, olha só o que o o versículo 3 nos diz. Outra expressão bem viva. Agora sim, nós vamos olhar para o coração. Vimos o que a boca de Davi fez e falou. Agora vamos olhar para o coração. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito. Essa expressão, ela traz a expressão de não apenas uma tristeza. Não aquela tristeza que é natural nossa. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Até certo ponto, irmãos, nós nos entristecemos. Da mesma forma como nós nos alegramos, nós também nos entristecemos. Nós nos entristecemos, às vezes, porque perdemos o emprego. Nos entristecemos porque perdemos um real na rua. Nos entristecemos porque perdemos pessoas. Nos entristecemos porque perdemos a hora e, consequentemente, perdemos uma oportunidade. Nos entristecemos porque pessoas, às vezes, nos... Nos evitam, nos maltratam, nos entristecemos. Em geral, nos entristecemos. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando essa tristeza passa a ser um negócio muito maior do que a nossa própria permissão de se entristecer. Quando ela começa a virar uma doença na nossa vida. Quando ela começa a virar uma preocupação ou um amor exagerado por nós mesmos. Aí sim é um grande problema. Quando nós nos entristecemos de maneira muito profunda, que era o que o Richard Baxter falava no século XVII, eles não tinham um conceito de depressão, mas ele tinha o um conceito de tristeza profunda, então quando Baxter falava que a, que a tristeza profunda a gente só vence com a fé em Deus e as escrituras, talvez hoje esse conceito seja para a ciência e para a tecnologia do nosso tempo, isso é impensável porque você tem que se entupir de medicamentos, você tem que se entupir de tarja preta se você quiser vencer a tristeza profunda. Os puritanos tratavam com a escritura, com oração e com palavra. Como? Tirando os olhos dos homens de si mesmos. Porque se entristeciam profundamente por causa do seu próprio coração caído. A expressão de Davi... No versículo 3, quando ele diz, quando dentro de mim me esmorece o espírito, a palavra aí é de tristeza profunda. Eu não teria muita dificuldade em até dizer que aqui Davi está a um passinho daquilo que hoje é conhecido como depressão. Eu acho que ele já estava até com um pezinho dentro. Por quê? Muito simples. Olha só, a palavra espírito, como está aí no texto, é o termo ruach, que é o termo hebraico usado para espírito. Essa palavra pode ser usada para o Espírito Santo, o Ruach de Deus, o Espírito de Deus, mas ela também pode ser usada para expressar a vida interior do ser humano. Nesse caso, o salmista está usando essa palavra exatamente para descrever a fonte de toda a sua vida interna. A fonte da força vital, a sede das emoções, a sede dos pensamentos. O que está acontecendo com Davi é o seguinte... As situações externas estão avassalando o seu coração. Por isso que ele diz, o meu espírito esmorece. E o cara que eu mais vi, que se aproximou do que está dito aqui, foi João Calvino. Nenhuma surpresa. Olha o que João Calvino dizia. Seu espírito está perplexo. O de Davi. Seu espírito está perplexo. E se você se assemelhar ao que você vai ouvir agora, não é mera coincidência. Olha o que Calvino disse no século XVI sobre o Salmo 142. Seu espírito está perplexo. O estado da mente em alternar várias soluções, pensamento acelerado, quando não havia escape evidente do perigo e em intensificar sua angústia por recorrer a diversos artifícios. O que que Calvino está dizendo aqui que Davi está ansioso está desesperado se ele colocar o pé para fora da caverna Saul o mata e aí não tem como sair pela tangente não tem como cavar e passar para o outro lado não tem como perfurar a rocha e atravessar sem que Saul veja então a sua mente, o seu espírito perplexo ou o seu espírito esmorecido está incansavelmente agitado querendo achar uma solução para escapar daquela situação. Por isso que muita gente fala, eu não consegui dormir. Por quê? Porque eu fiquei pensando, 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 pensando. Pensando em que, criatura? Pensando no que não dá para você realizar? Pensando no que não dá para você fazer? Pensando de um cenário que não dá para escapar? Para que pensar? Só para perder o sono? Para que? Homem, lembra do Salmo 3, do próprio Davi? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é aquele que me guarda. Isso, irmão, o próprio filho, perdão, dele, buscando matá-lo, junto com quase todo o povo de Israel, buscando matá-lo. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Ah, e se eu contrair esse vírus? E se eu trouxer ele para casa? E se meus filhos pegarem? E se minha esposa pegar? E se a igreja pegar? E se... espírito esmorecido Davi, depois de pensar, de se agitar de se inquietar com as situações externas se mostrando cada vez mais gigantes para ele mas ainda assim, por causa dos versos 1 e 2 e por causa dos versos 5, 6 e 7 ainda com esse espírito perplexo, ansioso, inquieto Davi sabe e confia Que Deus conhece o seu contexto, por isso ele diz no verso 3, conheces a minha vereda. E essa expressão, gente, é possível nós ouvirmos ela lá nos lábios de Jesus, em Mateus 6, quando Jesus diz assim, "Ah, você pode acelerar um côvado a sua vida? Nós não podemos, mas o Deus que nos conhece sabe não somente o que vai acontecer a um minuto da nossa vida, à nossa frente, como ele já escreveu até o último suspiro da nossa vida. Então, para que se inquietar? Para que viver com um pensamento acelerado, com o um coração palpitando, com a boca seca, desconfiado de tudo e de todos? Eu não conheço a minha vereda. Nós não conhecemos a nossa vereda. Mas se nós conhecemos aquele que escreveu a nossa vereda nesse grande teatro dele, não permita o seu coração mais viver esmorecido, agitado, angustiado. Lance a sua confiança em Deus. No momento certo, certamente Davi seria liberto. Olha o verso 4, como Davi se sente no seu íntimo. Ele diz assim, eu olho olho à minha direita e vê pois não há quem me reconheça. Davi está dizendo, eu estou abandonado, ninguém me reconhece, não há nenhum familiar, não há nenhum amigo, não há ninguém que eu saiba que é por mim, e eu estou abandonado, eu estou sozinho. No verso 4 ainda ele diz, nenhum lugar de refúgio, e essa expressão é a expressão de sem cobertura nenhuma, sem proteção nenhuma, sem nenhum teto, sem nenhuma paredezinha para guardá-lo. Absolutamente nada. E ainda no final do verso 4, Davi diz, ninguém que por mim se interesse. Solidão. Abandonado, descoberto, sozinho. Não há ninguém para cuidar da minha alma. Não há ninguém que por mim se interesse. É exatamente isso que o coração de Davi estava sentindo dentro daquela caverna quando Saul respirava por morte da sua vida. E aí, a condição indicada pelo salmista é aquela de morte certa, de destruição inevitável. No entanto, por estar ausente de conhecidos e familiares, no entanto, por não ter proteção, no entanto, por não ter ninguém que cuidasse ou chegasse perto para aliviar as suas dores, Davi não colocava sua confiança em ninguém, mas entendia que conhecidos poderiam ser instrumentos na mão do soberano. Entendia que um local como aquela caverna poderia ser ferramenta da providência de Deus para protegê-lo. Diferente de Jó, né? que mesmo por causa da providência de Deus e os seus conhecidos que estavam ali junto a ele, ao invés de cuidar da sua alma, fizeram aprofundar mais ainda o seu tormento e aumentar as chagas do seu coração, já em meio a um contexto terrível pelo qual passava. Então o coração de Davi se encontra extremamente agitado por causa do caminho em que ele anda, se encontra abandonado, descoberto, sozinho. É assim que Davi está se sentindo. Eu não sei você, mas quando a gente começa a se sentir assim, o próximo passo é se entregar à tristeza profunda. É porque parece que nós colocamos... é mais Para nós, parece que colocar a nossa confiança quando vemos pessoas perto da gente. É difícil, às vezes, a gente fazer assim, puxa vida, eu estou sozinho. Mas eu sei que tem um Deus aqui, exatamente comigo, que guarda o meu coração. Quando Davi fala no verso 4, nenhum lugar de refúgio. Gente, Davi era um cara muito maduro na fé, para saber que uma caverna não era seu refúgio verdadeiro. Para saber que um castelo não era o seu refúgio verdadeiro. Davi sempre tratou Deus no salmo dele como o seu verdadeiro refúgio. E não é um refúgio geográfico ou físico ou local. Mas é um refúgio espiritual. Em Deus ele se refugia. Versos 5 a 7. O Senhor como a única porção de Davi. E aí tem algumas expressões aqui que são maravilhosas. Por exemplo. No verso 5, Davi diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Davi não está chamando Deus de caverna, Davi não está chamando Deus de gruta, nem de altos e fortes muros, mas ele sabe que aonde ele está, o Senhor está, e é no Senhor que ele se refugia, é no Senhor que ele é guardado e protegido, escondido até. A expressão, tu és o meu refúgio, ela é muito recorrente nos salmos. Salmo 46, Deus é o nosso Refúgio e fortaleza. O que o salmista estaria dizendo para nós hoje é o seguinte, né? É o que está no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não for o nosso refúgio, em vão instalar aparelhos de câmeras de segurança, central de segurança, alarme, fios eletrocutados... Cerca elétrica, em vão. Cachorros treinados, ferozes, tudo isso é em vão. O verdadeiro refúgio é o nosso Deus. Ele quem guarda quando a gente sai de casa. É Ele quem guarda quando a gente volta. É Ele quem guarda durante a ida. É Ele quem guarda durante a volta. É Ele quem guarda onde a gente chega. E quando a gente sai de lá, Ele continua guardando. Ele guarda enquanto a gente levanta. Ele guarda enquanto nós vamos dormir. Ele é o nosso refúgio. E enquanto você está dormindo, ele não está dormindo. Está guardando a sua vida. Está guardando. Ele é o nosso refúgio. E no verso 5, uma outra expressão muito bacana, que dá essa ideia de uma vivência com Deus, independente do local, independente da geografia, independente se é um castelo, se é uma montanha fortificada, muros fortificados... Quando o salmista diz, o meu quinhão na terra dos viventes. Uma outra tradução seria, a minha porção. Essa expressão, ela aparece lá no livro de é, Êxodo e depois em Números e Deuteronômio. Essa expressão, ela era um termo, era uma palavra empregada lá, ela é no Antigo Testamento empregada para referir-se à porção de terra e as demais porções que eram endereçadas aos levitas. Só você lembrar que no Antigo Testamento, as onze tribos do Senhor receberam uma terra por herança, por sorteio, mas os levitas não receberam uma terra específica por herança. Eles deveriam se comprometer no serviço ao Senhor dos 20 aos 40 anos, os homens, eles eram sacerdotes, Mas eles não tinham uma terra específica, eles tinham lugares, porções separadas pelo próprio Deus para estarem ali e atenderem o povo. E essas porções não eram apenas de local para se estabelecerem, como também era até mesmo da própria manutenção dos levitas. Quando Davi diz, o Senhor é o meu quinhão, ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. Se eu tenho refúgio, é o Senhor. Se eu tenho o que comer, é o Senhor. Se eu tenho proteção... É o Senhor, se eu tenho provisão, é o Senhor, porque o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. E ó, antes de você pensar que terra dos viventes aí tem alguma coisa a ver com o ser humano, não tem, porque o termo hebraico que está aí indica animais, feras, aves e marinhos, portanto, aves e animais marinhos. Portanto, o que o salmista está dizendo é que em toda essa grandiosa criação, a minha porção, É o Senhor. Em meio a toda a criação, Deus é a porção do salmista. O local e o sustento do salmista dia e noite. Noite e dia sem parar. Verso 6. Ainda como o Senhor a única porção do salmista. O salmista diz, atende o meu clamor. Livra-me dos meus perseguidores. Davi ora ao soberano Deus e quando ele diz livra-me, a expressão aí significa arrebata-me, faça-me escapar, arranca-me dos olhos deles, das mãos deles, preserva-me, liberta-me das mãos e do poder de outras pessoas, nesse caso Saul. Essa expressão que está aí, ela também é usada no Antigo Testamento, por exemplo, para dizer que os ídolos não podem fazer isso por ninguém. Eles não podem livrar ninguém e nem mesmo o poder humano pode nos livrar da nossa própria problemática ou de ameaças à nossa vida. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 33, que você vai ver essa mesma expressão utilizada aí nesse verso. Salmo 33, verso 16. E depois a gente vai lá para 1 Samuel de novo, capítulo 12. Primeiro, é, primeiro livro de Salmos, né, 33, verso 16, olha o que diz. Não há rei que se salve. Com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Aqui a expressão está sendo usada para contrariar uma ideia. Lá no Salmo 142, Davi diz, livra-me, arrebata-me do perigo. Mas aqui ela está sendo usada contrariamente. Nós não podemos nos livrar sozinhos. E lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 21, olha o que diz o texto. Não vos desvieis, pois seguiríeis seguireis, seguireis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. A expressão aqui do verso 21 tem exatamente a ver com Ídolos vãos, ídolos inúteis, ídolos fúteis, que não podem livrar os seus idólatras do perigo. Davi sabia que só Deus poderia livrá-lo. Verso 7, ainda como a única porção, o Senhor, Deus, Davi diz, tira minha alma do cárcere. Literalmente não era uma prisão, não era um carandiru da vida ou um roger da vida, mas era a caverna. Me tira dessa caverna, Senhor. Me tira daqui. Eu estou escondido, eu estou aqui, mas me tire daqui. Para que eu dê graças ao teu nome. E aí, a expressão final do verso 7. Olha o que Davi diz. Ah, os justos me rodearão. Ou, uma outra possibilidade, reúna comigo os justos. E a palavra justo aí, irmãos, não é o impecável. Não é o perfeito. Não é aquele Errou ou que nunca cometeu uma transgressão da lei de Deus sequer. A palavra aí é exatamente o justo, inocente legalmente. Entretanto, é um adjetivo com sentido moral e ético. Alguém que Deus declara justo. Alguém que se conforma a determinado padrão moral ético. Num contexto religioso, o justo, aí do verso 7. É aquele que está em conformidade com Deus. É a mesma palavra que aparece lá no Gênesis 6, verso 9, quando disse que Noé era um homem justo. Era um homem que se conformava ao padrão moral e ético proposto por Deus. Enquanto nas escrituras do Antigo Testamento, os injustos são aqueles que não se conformam ao padrão moral e ético estabelecido por Deus. São aqueles que estão do lado errado. Então Davi está dizendo, reúna comigo todos aqueles que se conformam ao mesmo padrão de te agradar e de te bem dizer. Porque quando o Senhor fizer isso, então vai estar fazendo bem. E essa última expressão, olha que bacana a maneira como João Calvino interpreta isso. Ele diz o seguinte, o sentido que tenho adotado desta expressão, quando me fizeres esse bem, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Calvino diz assim, O sentido que tenho adotado é o mais simples. Ou seja, a misericórdia conhecida, concedida, seria manifesta claramente a todos como um teatro, dando aos justos um exemplo magnífico para o fortalecimento da sua fé. Senhor, me livra. O Senhor é a única porção, o Senhor é o único quinhão que eu tenho, é o meu refúgio. Então, me tira do cárcere. Porque isso no grande teatro do Senhor será como aquele ponto apoteótico do concerto. Todos os justos se reunirão a mim. Serão edificados e louvarão e glorificarão o teu grande nome. O que é que nós podemos, irmãos, aprender neste salmo? Eu gostaria de, pelo menos, trazer três aplicações para os irmãos. Primeiro, irmãos, estar no caminho. Jesus é chamado de caminho, né? Lá no Novo Testamento. Estar no caminho, estar na viver a vida com Deus é sinônimo de nós vivermos com fé e esperança acima e independente de qualquer circunstância que se apresente diante de nós. Tem uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que eu tenho feito dela para mim uma uma frase de reflexão diária. Viver a espiritualidade ou alguma coisa assim, né? ter uma verdadeira espiritualidade, é você continuar crendo, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo às vezes sem experimentar. Mas é seguir crendo. Tem gente que gosta de basear sua vida cristã em arrepios. Outros gostam de viver a sua vida cristã a partir de subjetivismo. Eu estou sentindo isso. O coração é tão enganoso para para respaldar toda uma vida nele. Então é continuar olhando para o alto, olhando para o soberano, independente da circunstância que se apresenta diante de nós. Porque a vida cristã é de fé, é por fé, é por esperança. Paulo diz aos romanos exatamente isso. O justo viverá pela fé, de fé em fé. Do início ao fim da nossa caminhada. É viver por fé. Olhar olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, permitir que elas se agigantem diante de nós, encolhe a visão que nós temos de Deus. Não pode acontecer isso. É seguir olhando para o alto. É seguir olhando para o soberano, confiando, dependendo. Circunstâncias são extremamente enganosas. Porque elas vêm e vão. Só o Senhor é, é permanente. Só o Senhor é imutável. E quando a gente se faz refém da circunstância, nosso coração acaba ficando como o de Davi. Agitado, inquieto angustiado. Viva por fé, viva por esperança, principalmente porque você conhece aquele que está no controle de tudo. Segundo, irmãos, continue confiando na fidelidade e na imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é fiel o tempo todo e Ele não muda. Não deixe Que momento algum da vida, não deixe que acontecimento nenhum do dia a dia te diga o contrário. Deus mudou. Olha, eu acho que Deus esqueceu de ser fiel. Impossível. Deus não muda. E logo, não deixa de ser fiel. Confie nisso. Confie nisso. Terceiro, irmãos, lide com o seu coração inquieto, com o seu coração angustiado, com o seu coração agitado. Lide com o Senhor. Derrame, exponha, denuncie, dê a conhecer ao próprio Deus. Tudo aquilo que está tirando o seu sono, deixando os seus pensamentos acelerados, inquietos, em busca de solução, como que se você fosse se livrar de, de seus próprios problemas e situações, derrame o seu coração ansioso diante de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina, nós devemos o tempo todo lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque de maneira fatual, ele tem cuidado de nós. Então continue fazendo isso, derramando o seu coração inquieto, agitado, angustiado, seja por qualquer coisa. Continue derramando ele diante de Deus, confiando na providência de Deus. Deus conduz as coisas da melhor forma possível. Ele dirige as pessoas e as coisas e o universo da melhor forma possível. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador, ele é aquele que não deixa faltar. Então ao invés de você viver um coração ansioso, fomentando e alimentando incredulidade, peça para que o Senhor aceite o derramamento do seu coração diante dele e que renove a sua fé, que renove a sua confiança, que renove a sua esperança. Não se conduza pelo agora e nem pelo que vem pela frente. Você não sabe o que vem, mas Deus sabe. Então confie nele. Ele é um bom diretor. Ele escreve as melhores peças. A gente não precisa mexer. Derrame o seu coração diante dele. Lide com a sua ansiedade diante do Senhor. Por fim, lembre-se do que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Perigos reais e imediatos nós já temos de monte para lidar. Pior ainda é quando a gente começa a criar situações que talvez nunca se confirmem, e só fazem avassalar ainda mais a nossa existência. Perigos e situações do dia a dia nós já temos. Mas não andemos, não vivamos preocupados com isso. Nós não podemos nem acrescentar um côvado, nem diminuir um côvado. Nós não conseguimos fazer, dar uma volta no tempo. No relógio sim, mas no tempo não. Então, façamos, acolhamos o que ensina o Senhor Jesus. Se Deus cuida das aves que naquela época poderiam ser aves equivalentes a pardais, que tem de monte, né? que talvez na escala aviária sejam as mais das mais das mais simples, ou das menos valorizadas, será que ele não vai cuidar de nós? Se Deus Deus, disse Jesus, se o Senhor veste os lírios do campo, que de manhã nascem bonitos, mas ao final do dia já estão secos e só servem para acender fogo para fazer o jantar, na cultura do primeiro século, será que Deus não nos vestirá melhor do que qualquer forma, do que qualquer coisa? Bota o seu coraçãozinho para fora de você, o que o Senhor Jesus está ensinando em Mateus 6 é isso, bota o seu coração para fora de você, egoísmo nos faz definhar, Egocentrismo nos faz viver com os olhos tão fitos em nós mesmos que a gente esquece dos outros, esquece do Senhor e acredita que tudo depende de nós nesse mundo. É uma preocupação tão exagerada com o nosso próprio bem estar, com a nossa saúde, com a nossa alegria, com nossas satisfações que nós passamos a viver um, um ciclo vicioso de nós por nós e para nós. E é exatamente isso que o Senhor Jesus combate em Mateus 6. Não andeis ansiosos. Não se preocupem com o que vão vestir. Quem? Os que estão ansiosos. Não se preocupem com o que vão comer. Quem? Os que estão ansiosos. Não se preocupem com nada. Não vai adiantar. Não vai resolver. Pelo contrário. Vai fazer você afundar. numa preocupação demasiada. Demasiadamente consigo mesmo. Só vai piorar a sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tire os olhos de si. O Senhor é o centro, nós não. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por tua palavra. Obrigado por nós... Podermos ouvir o texto sagrado nesta noite, que Davi escreveu há tanto tempo atrás e como ele até hoje ressoa tão bem ao nosso ouvido, sobretudo em nos ensinar como lidar com as circunstâncias do dia a dia, daquelas que nós nos sentimos ameaçados, nos sentimos perseguidos. Ó Deus, ensina-nos a clamar mais por Ti, depender mais no Senhor e saber que. O Senhor é a nossa única e grandiosa porção. Obrigado pelo teu povo aqui presente. Oramos ainda por aqueles que se encontram e estão com o coração agitado, inquietos, ansiosos. Ó Deus, derrama do teu bálsamo sobre cada coração nesta noite. Ensina esses corações a olharem para o Senhor, ao invés de olharem para si mesmos, Ensina-nos a sair de nós mesmos e a vivermos para o Senhor. Certamente isso será um precioso remédio para o nosso coração. É assim que oramos, Pai, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.